0: Glória a Deus, 10 anos, quanta coisa, eu estava mexendo aí no, no HD meio externo, achei tanta foto, que eu vou, o mês inteiro acho que eu vou colocar umas fotos aí, da história da igreja, que eu fiquei tocado, fiquei emocionado, por tudo aquilo que o Senhor fez no nosso meio, me lembro que chegamos aqui 15 de agosto de 2011 e encontramos ali 20, 20 apaixonados, mais alguns curiosos porque o missionário havia falado que ele contaria uma novidade naquele dia então houve um houve um anunciar o dia que estava chegando o pastor ali na cidade nós estávamos chegando e e naquele dia começamos então a estabelecer um relacionamento logo em seguida Deus nos mostrou o salão da Mário de Souza foi com grande alegria, eu lembro que eu ainda morava em São Paulo. Tínhamos um casamento do meu primeiro líder de célula na igreja, esperando no Senhor há 14 anos. Boninho, você não sabe de nada, cara. O cara passou veneno, cara. O pura passou veneno. E chegou com tanta alegria aqui meu convite vem no meu casamento. E eu com um contrato de aluguel do salão. Eu falei: "Morri, pura. Eu morri para as minhas vontades, eu morri para os meus desejos, eu amo a tua vida. Amo a vida da tua futura esposa. Mas eu tenho uma missão em primeiro lugar. E vou dizer algo, ele plantou essa semente no meu coração. Como que ele ia ficar chateado? Quando um pai entende que ele, ele é apenas uma aljava, quando o líder entende que ele é apenas uma aljava, os seus liderados, o destino dele é, é o Savouro. E se ele fez um trabalho bom ou não, eu não sei, mas estamos aqui pastoreando. Então, contamos ali a notícia, não fomos, não fomos no casamento, contamos a notícia, nos alegramos. E então começamos a fazer as adaptações ali na Mário de Souza. O salão ainda estava é, precisando de algumas adaptações, algumas mudanças. E eu me lembro que eu cheguei no banheiro, no banheiro masculino, tinha ali um, um skate quebrado no meio, colocado na parede. Aí o irmãozinho veio para mim e falou, "Ei, pastor, o que, que você achou? Aí eu parei, olhei, falei, nunca vi nada igual. Eu não podia mentir para o meu irmão, mas eu falei, ó, oh, fantástico, eu nunca vi nada igual. Eu não podia também ali jogar um balde de água fria em cima deles, eles estavam queimando, não contratamos ninguém para pintar, era um tal de pintamos o salão oito vezes eu acho só para a inauguração porque era um pintava aqui já sujava o chão inteiro, tomava pintar aqui eram os voluntários eram, eu parei uma hora ali eu olhei, estava eu e mais um, uns 15. eu lembro que eu cruzei meus braços e eu falei o Pablo ainda está aqui eu olhei e falei e a minha formação lá em São Paulo e os meus estudos e os meus sonhos aí eu olhava ali a faixa etária era 23 anos mais ou menos aí eu olhei e falei puxa esse é o exército que nós temos Senhor, é esse é o exército que o Senhor vai dar a vitória então naquela hora eu entendi que os meus, meus olhos, a minha vida ainda estava muito viva, eu falei Senhor eu preciso morrer, e então a partir daquele dia nós começamos a, a, a nos aproximar, eu lembro que era, era, um, é, é, era bem pesado, nós tínhamos ainda um ministério que nós liderávamos em São Paulo, Cura Interior e Libertação, nós tínhamos uma reunião 8 horas da noite, ela terminava 10 horas, a mala já estava no porta-mala, Íamos direto, pegávamos a estrada chegávamos aqui umas duas horas da manhã. Uma e meia, por aí. A Sofia tinha três anos. E dormia a viagem inteira. A minha missionariazinha estava com a gente. Ela entendeu que é isso que tem que. É isso que meus pais vivem e eu tô junto. Tudo bem, era um bebê, não tinha muito nem né, o que opinar, mas já foi sendo colocada logo na missão. Vamos ser sinceros, né? Não podemos também florear demais, mas nós chegávamos aqui de madrugada, já íamos dormir na casa de uma família, para logo no dia seguinte, logo cedo no sábado de manhã procurávamos salão, porque essa foi a nossa missão pelo, dada pelo apóstolo Rina, procura um salão nessa cidade a obra tem que começar, e então passávamos o sábado de manhã olhando alguns salões e paralelo procurávamos uma casa já para morar. E assim foi feito durante três meses. Mas eu me lembro que, que nós chegávamos, é, fazíamos isso pela manhã. É, à tarde tínhamos sempre alguma comunhão para se aproximar das pessoas. À noite era a reunião no hotel. Saía do hotel, íamos à igreja toda, 20, 30 pessoas. Ia para a casa de um, tínhamos um tempo juntos. Dormíamos na casa de outra família. Marcávamos sempre reunião no domingo de manhã Tínhamos algum mover Almoçávamos Corríamos para São Paulo Pegávamos o culto domingo à noite Estávamos lá Durante os três meses não faltamos em um culto Mesmo viajando todo final de semana Estamos colhendo o que plantamos Isso é inevitável E segunda-feira não, não tinha descanso segunda? O chefe não liberou a segunda? Segunda-feira pontualmente estávamos ali mas foi um tempo de crescimento, foi um tempo na verdade, eu posso dizer que de morte porque nós precisávamos romper com toda a ligação com a, a cidade da nossa vida, que era São Paulo e entrar no sonho de Deus, já falei esse testemunho aqui umas vezes eu me lembro que nós estávamos ali morando no apartamento dos nossos sonhos aquilo que quando nós casamos casamos em 2005, não tinha ainda muito isso, mas começamos a ver algo, que uma tendência que vinha de fora, onde nós vínhamos ali, é, apartamentos com varanda gourmet, esse era o nosso sonho. Para São Paulo, eu falei, nós queremos ter, olha, vocês podem achar que é, que é bobagem, nós queremos ter duas vagas na garagem. Para São Paulo, isso é um luxo. E Deus preparou do jeito que nós quiser, que queríamos, né? E eu me lembro ali, que a minha amada esposa, eu falei, ó... Nós dois estamos bem, profissionalmente, sem dívidas. Vamos fazer conforme aquilo que nós sonhamos. Nem menos, nem mais. Aquilo que foi entregue para nós. E então começamos. Fizemos ali, preparamos o apartamento. Ficou daquele jeito. Moramos nele quatro meses e meio, cinco. E então o apóstolo Rina falou acerca da nossa chamada aqui em Ribeirão Preto. E eu me lembro que um dia eu fui com, com a minha esposa a chorar na nossa varanda gourmet. Ó, oh, que nome lindo. E eu cheguei e falei: Mas eu fiz poucos churrascos aqui, senhor. O senhor sabe de quantos churrascos eu tinha em mente? Eu falei: O senhor. E eu, eu cheguei e ainda coloquei o senhor no canto né, do, do ringue. Eu falei: O senhor sabia que este era o meu sonho? E ali em oração, eu e a minha esposa, o senhor falou: Eu sabia e realizei. Agora vai atrás do meu. Aí eu parei. Falei ó. Eu acho que eu escutei mal. Mas Deus falou isso para nós. E gente. Quando você ora a Deus e pede por uma esposa. Que esteja aliada a você na tua missão. Prepare-se para ouvir. Larga tudo e vamos para Ribeirão Preto. Foi isso que eu esperava que ela falava. Não. Pergunta de novo para Deus. Ele vai mudar de ideia. Eu, eu queria poder repente naquele momento a minha carne gritava, minha esposa poderia ser mais ou menos, não precisa ser tão firme em ti Senhor, mas ela falou, não, vamos sonhar o sonho de Deus, vamos viver esse sonho agora, e abandonamos, o nosso inquilino morou mais que a gente lá, morou um ano, um ano no nosso apartamento, mas Deus assim fez, por que eu quero dizer isso? Eu estou querendo falar para você que, em cada, em cada é, é, proporcionalmente, em cada chamada nessa terra, você vai ter que renunciar a algo. Você vai ter que renunciar a algo. Para mim, para nós, foi o que doeu. Para você, vai ser outra coisa, mas vai doer também. Queria dizer que não vai doer, mas eu estaria mentindo para você. Porque vai doer. E isso faz parte do processo de Deus nas nossas vidas. E eu vou dizer algo para você. O que o Senhor está dizendo, pastor? Tem fundamento bíblico? Eu vou trazer essa mensagem hoje, fundamentando tudo que eu estou falando até agora. Não estou jogando palavras ao vento, não estou jogando experiência de vida. Ninguém veio aqui para ouvir meu testemunho. Mas eu quero falar sobre um modelo que a Bíblia traz para nós, que é Jesus Cristo. Jesus, o Cristo de Deus. Eu quero falar sobre aquele que teve que passar por um processo. Aquele que teve que passar ali por um período para ser transformado... Para chegar então ali no tempo que ele precisava para ser então edificado... De acordo com o plano que Deus tinha para a vida dele... Então o tema da mensagem é... Destino Cafarnaum... É o nome de uma cidade... Quero falar o plano de Deus para Jesus... Cujo destino era Cafarnaum. Deus chegou para o filho e falou, filho eu preciso te enviar para a terra. Eu preciso que você resolva os problemas para o papai. Eu preciso que você então solucione aquilo que perdeu o controle na terra. E eu vou mandar você, só que você não vai sair logo atuando. Você acha que é assim? É só chegar na igreja e subir no altar e sair tocando teclado. Foi isso. Não foi assim com você Lucas? você está falando sério, mas você tinha 800 anos de, de conversão Seis meses você ficou, teve um processo Às vezes você ouviu pessoas tocando o teclado, errando a nota você deixou de adorar a Deus? é um processo nós precisamos passar por esse processo, nós precisamos entender o que é que Deus tem para as nossas vidas, então a palavra dele nos faz extrair as riquezas mais abundantes do Senhor para as nossas vidas, é isso que nós precisamos, e esse último ano, como nós estamos refletindo nesse último ano, como nós estamos pensando, e eu tenho notado que nesse último ano nós estamos sendo conduzidos a conhecer mais e mais a Deus, a conhecer mais e mais ao Cristo, mais e mais... Ao Cristo eterno, num nível de entendimento, Ele está nos levando ao um nível de entendimento do Cristo pré-existente e também do Cristo eterno. Aquele que estaremos com Ele em toda a glória. E isso eu falo ao ponto de enxergar com clareza o fundamento na vida das pessoas. Este tempo nos fez então enxergar aquilo que as pessoas internamente, elas exteriorizando colocando para fora apresentando aquilo que está dentro delas e como as pessoas externam o seu relacionamento com Deus e o quanto as pessoas conhecem a Jesus como realmente Ele é este tempo fez isso este tempo proporcionou a cada um de nós sermos testemunhas oculares do quanto a via de, de, de fundamento de Cristo na vida de cada um, essa mensagem pode soar para muitos, como uma mensagem destinada a novos convertidos, a uma mensagem destinada para aqueles que estão no começo de todas as coisas, no começo da sua caminhada, é claro que essa mensagem inclui, a eles, mas eu pretendo nessa mensagem dar luz para poder então chegar ali é, 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 onde muitas pessoas ainda não chegaram mas que elas possam ser conduzidas por meio desta palavra até esse local destinado pelo Senhor, muitos ao procurarem se aprofundar no novo pacto que há em Cristo Jesus Entram por uma busca, por estudos, por conhecimento Que acaba gerando nelas um relacionamento sem vida Acabam se esfriando Por quererem conhecer mais e mais e mais e mais a letra Por quererem se aprofundar somente na letra e nós não podemos, nós não podemos nos fechar por causa de palavras que ouvimos em determinados momentos. Nós não podemos nos fechar por essas palavras que chegaram até o nosso conhecimento. Nós não podemos nos limitar a isso. Em algumas situações, pode até ser o próprio Deus querendo falar com cada um de nós. Pode ser o próprio Deus falando com cada um de nós. E se nós estivermos fechados, se nós nos mantivermos fechados, nós não conseguiremos receber a palavra que Ele tem para as nossas vidas, a palavra de acerto, de ajuste para nós, isso porque a soberba muitas vezes pode impedir de receber essa palavra, quem está ouvindo diz amém, é isso que nós precisamos então entender, a igreja ela nasceu no novo pacto, só que algo deve estar acontecendo errado, porque Na primeira pregação de Pedro, 3 mil pessoas se converteram. Na primeira pregação de Pedro, 3 mil pessoas se converteram. Então, tem algo de errado acontecendo nos dias de hoje tem algo acontecendo, por isso a minha oração no começo, Senhor nós não queremos oferecer resistência alguma ao Seu Santo Espírito, estamos com o coração aberto diante do Senhor, vem e faça conforme o Teu querer, vem e faça conforme a Tua vontade queremos ir mais e mais, ter a amplitude, queremos ter a revelação, queremos ter o conhecimento de quem o Senhor é, e conforme nós vamos nos aprofundando então, conforme nós vamos entrando nessa amplitude, nós entendemos a necessidade de uma reforma que precisa acontecer em nós, uma reforma que precisa ser trabalhada no nosso coração, na nossa vida, só que primeiramente, antes de qualquer reforma, as reformas elas precisam ser entendidas. Para você primeiro, você primeiro precisa entender a reforma na qual você precisa passar para depois reproduzir essa reforma. Se você não entende o que você tem que mudar, não adianta você querer esperar alguma mudança. Não adianta você querer você querer esperar alguma transformação. E vamos lá por onde? Por onde começar então a reforma? O que é que nós devemos reformar? O que é que nós devemos então reformar? Porque nem tudo o que a igreja faz tem a necessidade de se reformar. Nem tudo. Claro, tem coisas que sim, tem coisas que precisam de reforma. Agora tem outras que precisam de demolição. Tem outras coisas que precisam ser demolidas. Tem outras coisas que precisam ser então derrubadas no chão. E o que é que está acontecendo a todos nós estamos aguardando entendimento para que isso então possa acontecer esse tempo Deus está nos fazendo então é, enxergar de uma maneira mais clara o Senhor está nos levando a, a enxergá-lo de uma maneira mais clara e nós não podemos esquecer também daqueles que vêm atrás de nós daqueles que talvez não, não conseguiram ali firmar um passo na mesma velocidade que a nossa foram na sua velocidade, mas foram. Mas nós não podemos esquecer daqueles que vão crescendo de uma maneira mais lenta. E eles precisam também entender. Eu sei que são pessoas que muitas vezes custam a entender a como crescer, a como continuar crescendo, como seguir controlando a responsabilidade de destruir toda ignorância dentro de nós, mas como é que eu e você conseguimos então equilibrar na hora em que falamos uns com os outros? É isso que eu quero nessa, nessa mensagem compartilhar, porque como é que nós iremos então nos portar Nessa próxima década, nos próximos anos que virão pela frente, nós precisamos estar então prontos para receber a colheita que o Senhor tem para as nossas vidas, para esta casa, para esta família. Nós temos que estar prontos para receber. Se nós não estivermos prontos, nós seremos aqueles que iremos colocar para fora toda a colheita que está separada para a família de Ribeirão Preto. Ainda posso ouvir um amém? É uma verdade que nós precisamos entender, porque o que é que, o que, é que a própria é, é, ceia do Senhor é, é, ela, ela qual é o grande foco dela até que Cristo seja formado em nós, o desejo é que todos nós cresçamos é isso que ele tem para as nossas vidas. Por isso nós vamos ali desenvolvendo diariamente esse relacionamento. Eu, eu sou alguém que eu procuro me cercar de pessoas, não não necessariamente as melhores, mas eu quero me cercar de pessoas que têm fome e sede por justiça, fome e sede da palavra de Deus, ah mas é aquelas frases que os coachings falam que eu sou a média dos cinco que me cercam, então ok, você só caminha então com pessoas de alto nível você não tem que, que, que como Jesus, sentar na mesa, trazendo pessoas para levá-las para Cristo, não tem que fazer isso nós, nós, nós não temos que passar por isso Deixa eu falar algo para você. Deixa eu falar algo para você. Algo que, 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 que eu vejo o meu pastor falando isso constantemente. Nada contrário a técnicas, a métodos que desenvolvem desenvolve excelentes líderes na terra. Nada contra. Mas de que adianta excelentes líderes sem Cristo formado neles? Serão apenas métodos, serão pessoas que irão explodir profissionalmente. Uau! Até que Cristo seja formado em nós. Devemos trazer os famintos. Não desqualificar... Aqueles que custam a crescer. Mas nós temos que... Nos cercar desses famintos. Para que isso possa ser multiplicado por onde nós andarmos. Isso precisa acontecer. Só que o problema que nós vivemos é que a religião... Os envolveu. A religião... É, é, acaba dificultando as coisas... Acaba dificultando então as pessoas de verem quem o Senhor Jesus Cristo é. É a religiosidade, e a, é aquela paralisação. Sabe qual que é o grande problema? É conhecermos a letra e não conhecer as escrituras. Conhecermos apenas a letra e não as escrituras, porque a, a, as letras me falam de muitas coisas. As escrituras me falam de uma pessoa. E é Jesus Cristo o Filho de Deus Paulo fala aos Coríntios na primeira carta capítulo 1, 24 que Cristo é a sabedoria de Deus e o poder de Deus por isso, quanto mais conhecemos as escrituras, mais conhecemos a Cristo, é isso que deve acontecer tudo isso para trazer então a uma geração a saber aonde levaremos as pessoas, mas principalmente onde é que nós estamos, aonde as pessoas se encontram as escrituras me mostram um primeiro Adão, aquele que estava no Éden, e me mostram o último Adão que é Cristo, um acaba sendo oposto ao outro, eu vejo que o primeiro Adão, ele foi formado homem, o último Adão, ele cresceu com os pais, o primeiro Adão, ele não teve infância, o primeiro Adão já foi formado homem, ele não teve infância, Eva, Eva, ela foi diretamente mulher, ela não foi menina, é algo diferente, só que o último Adão, ele começou ali na sua infância, o processo na vida dele se deu na infância, ele teve que passar por um período de infância, e é aqui que eu quero entrar na mensagem é aqui que eu vou fazer então a ligação para a mensagem falando sobre a formação da identidade a identidade do Salvador a identidade do Salvador eu quero eu quero nessa hora é, entender justamente é, é, como esse processo se deu na vida de Cristo e como esse processo se dará na minha vida e na tua vida hoje nós estamos aqui para ouvir hoje nós estamos aqui realmente para ver é, é, Cristo, é, o processo dEle e como nós iremos aplicar na nossa caminhada eu quero mostrar para você três casas que Jesus teve eu quero falar sobre as casas na qual Jesus teve que passar para que você entenda a importância de uma casa para que você entenda o quanto uma casa é importante na formação de um menino que virá a se tornar um jovem, que futuramente se tornará um homem nós somos uma igreja em células, nós somos uma igreja que tem reuniões nas casas, só que as casas, elas não foram colocadas para simplesmente serem células, uma extensão da igreja, para um crescimento da igreja, porque isso pode acontecer de maneira natural, desde que Cristo esteja nela, desde que Cristo esteja nas casas, aí sim vai acontecer essa multiplicação, mas isso não pode servir de uma visão ministerial, sabemos que é, sabemos que faz parte daquilo que nós cremos, as reuniões no templo, as reuniões nas casas é, 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 ali, as duas asas que complementam o voo, sim, mas se Cristo não estiver nelas, o plano não vai acontecer... As casas são para que Cristo possa habitar nela, para modelar Cristo nelas, para que quando as pessoas é, é, virem os frutos em minha casa, elas desejem, desejem reproduzir nas suas casas, é porque viram frutos na minha, vão querer realizar nas casas delas. É assim que tem que acontecer com nós família É isso que as pessoas precisam ver Cristo em nós Para que haja esperança Cristo precisa estar revelado nas nossas atitudes Cristo precisa estar ali de uma maneira clara Então a reprodução acontece de maneira natural Porque onde a vida do Senhor é, é, é apresentada Tudo é real Não existe nada fake Não existe nada ali falsificado não, não há nada disso, no, 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 nos evangelhos nós vemos que Jesus ele passa por doze casas, ele entra em doze casas onde ele está levando ali o amor ele estava ali, não vou entrar porque isso é tema para outra mensagem, não vou abrir parênteses, mas não é à toa as doze casas na qual ele passou mas Ele levou ali os discípulos para que eles pudessem ver o amor do Pai sendo multiplicado, o amor do Pai sendo transmitido, o amor do Pai então sendo espalhado, nada por acaso. Essa é uma realidade que Jesus estava mostrando ali aos discípulos, estava deixando ali nas casas, uma semente sobre essas casas, era uma identidade celestial. Era uma identidade celestial, porque quanto mais distantes é, estivermos da presença de Deus, mais vazios, mais incompletos, mais insatisfeitos, mais temerosos, mais frustrados nós nos sentiremos, somente pela ausência da presença dEle esse é o sentimento que virá sobre nós. Então o que, que acontece? O que é que sobra? Sobra simplesmente é uma simples aparência de piedade. E isso acaba nos afastando das pessoas. Acaba afastando o próprio Deus das pessoas. Porque a aparência de piedade é não ter o Filho em nós. É não ter o Filho vivo, o Filho refletido em nós. É isso que essa mensagem quer falar para a minha vida e para a tua Nesta noite Nada nas escrituras É casual Tudo é intencional Tudo colocado nas escrituras Tem ali um propósito dado por Deus Tudo tem essa, é, é, esse propósito e, e nas escrituras nós vemos a importância das casas Para a formação da identidade de Cristo em nós Precisa essa identidade estar muito bem firmada e isso vem para darmos valor para as casas, a vida do Senhor, a vida do Senhor ela se faz mais forte em nós, e agora começa então a querer, a, a sair para ser compartilhada através de nós, é isso que o Senhor deseja, nas nossas vidas ser revelado, para que então seja revelado para outros esse é o desejo dEle a, a, essa é a ordem divina é a vida de Deus em nós então Ele irá me impulsionar para trabalhar na ordem e olha só é, Ele tem urgência Ele tem urgência para que essa ordem seja estabelecida a vida de Deus em mim para então termos ordem é o desejo do Pai esse é o desejo do Pai então a ordem, a ordem dada por Deus começa com o um Espírito fortalecido esse Espírito fortalecido tem que estar em cada um de nós, em cada um de nós, então é, entendendo isso eu vejo que é, isso trata de uma alma, uma alma que vai se salvando pela obediência da verdade, pela obediência da verdade que é o próprio Cristo, é um corpo mais saudável que possa expressá-lo, não sei se você está entendendo, mas está falando de você igreja essa mensagem está falando de mim, está falando de você está falando do corpo, está falando da igreja nós precisamos ser mais saudáveis nós precisamos é, é, por sermos saudáveis revelarmos a Cristo que é a essência da igreja o corpo precisa ser revelado Porque os erros os erros serão corrigidos ao longo da caminhada Conforme a maturidade vai aparecendo na vida da pessoa Os erros vão sendo corrigidos Nós vamos ajustando E louvado seja Deus Louvado seja Deus Porque a casa, ela vive para responder ao próprio Deus Nós como igreja, nós estamos aqui para responder a esse Deus Porque onde a igreja, ela torna-se a reprodução é, Daquilo que nós vivemos na nossa casa casa, então nós veremos aqui exteriorizado algo que nós temos em casa, algo que nós temos já pronto nas nossas casas, algo que nós já temos como vivo, como prático como, como habitual nas nossas casas, não adianta você achar que a palavra que você recebe no domingo vai te sustentar o restante da semana você vai ter que se alimentar diariamente, você vai ter que ter um relacionamento diaria, diariamente com ele não tem como fugir disso, o filho, o filho quer ser revelado em cada um de nós, por isso eu quero falar sobre a formação da identidade de Cristo, eu quero falar sobre esta formação, eu quero falar justamente sobre aquilo que vem para edificar a igreja, e nós então cumprirmos com o papel que o Senhor tem, o que nós, o que nós tínhamos então para viver é, nessa primeira década, já passou, agora vamos viver o próximo, vamos viver o próximo passo, então que essa identidade esteja muito bem estabelecida nas nossas vidas, porque o, eu vejo que a palavra mostra que o filho de Deus ele viria como filho do homem, viria como filho do homem, então era necessário que para que isso acontecesse ele viesse de uma mulher, eu tenho falado muito sobre isso, é o perfeito habitando no imperfeito e isso é a igreja isso é a igreja, nós precisamos então ter isso muito claro, olha só, ele, 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 ele apareceu de uma maneira muito clara, ele apareceu de uma maneira que nós precisamos é, é, ver que não foi simplesmente é, Cristo apareceu e com 30 anos, estou aqui, olá, sou Jesus, o filho de José, o filho de Maria, eu sou aquele que haveria de vir, não, não tem nada disso, Ele precisou passar por um processo, Ele precisou passar então por esse amadurecimento no Pai e então eu quero falar justamente sobre isso, Ele passou por um processo embrionário como qualquer um de nós qualquer um de nós teve que passar por esse processo e nessa, nessa mensagem nós veremos como o filho nascido de uma mulher consegue expressar ao filho de Deus gerado dentro dele, como isso foi possível e, e o que precisa ficar claro para mim e para você é como é que ele se apresentou aos 30 anos, então volta, volta os seus pensamentos agora para o filho prometido em Gênesis 3.15 que viria da semente da mulher Vai também ali para Isaías 7,14, que aquele que fora profetizado que seria então nascido de uma virgem. Por que é que? Por que é que isso haveria de acontecer? Porque deveria ser então absorvido pelo Filho de Deus. E como é que Cristo vai absorvendo a Jesus? A pergunta que eu quero fazer hoje é, como é que Cristo vai absorvendo a vida da Denise? Como é que Cristo vai absorvendo a vida do Márcio? Como é que Cristo vai absorvendo a vida do Isaac? Como é? Como é que isso acontece? Como é que isso acontece? A nossa missão é formar a Cristo nas pessoas. Essa é a nossa missão, igreja. A nossa missão, a nossa missão, nós temos uma palavra justamente de sermos um centro de treinamento. Um centro de treinamento onde enviaria pessoas para os quatro cantos da terra. Então não se assuste pessoas que vêm, pessoas que são treinadas, pessoas que são capacitadas. E depois o Senhor faz o quê? Envia Ah não, vai fazer muita falta Fica Não Não Quinta-feira Nós nos despedimos de um casal que, que são filhos dessa casa Desde o começo Ela se formou em medicina Recém-formada Recebeu uma proposta de emprego Num hospital novo em São Paulo eu vou falar para ela, não, fica aqui. Talvez apareça uma oportunidade para você de plantonista na UPA. Nada contra, eu sei que é tudo um trabalho, mas é, 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 era o auge que ela estava sonhando. O que, que eu quero dizer para você? Volto a dizer, não estou menosprezando, até porque eu estou falando de médico. Amém ou não? Nós estamos falando de, 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 de um, um, uma outra linhagem. Estamos falando ali de uma profissão que exige muito estudo. Muita capacitação. Você não vê um médico qualquer. Tem que ter um mínimo de conhecimento. E como que se dá para alguém que está no começo de uma carreira? E Deus prepara por quê? Foi semeado ao longo desses anos. E Deus preparou a vida do marido ao tal ponto. Dele de poder deixar é, um centro de treinamento de formação de atletas aqui em Ribeirão Preto. Olhar para São Paulo e falar, Deus tem algo novo lá em São Paulo. Eu vou continuar paralelo trabalhando aqui. Mas eu sei que Deus tem algo porque nós somos um. Isso é o centro de formação. E nós temos que nos alegrar com a alegria dos nossos irmãos. Isso é ser igreja, isso é Cristo estar formado em nós a minha pergunta não é se fulano congrega, é, se fulano vem à igreja, é, se fulano está se faltando, se fulano dá a sua oferta, o seu, dízimo, o seu dízimo, não tem nada a ver com isso, a minha pergunta é como eu posso formar Cristo nessa pessoa? como é que eu consigo ver então Cristo refletido nessa pessoa essa é a pergunta que precisa queimar dentro de mim, precisa queimar dentro de você, você precisa ter isso é, é, te gerando uma é, deixando você inconformado deixando você realmente ali que, pegando fogo para que você possa então ver como é que eu posso formar a Cristo como que eu posso formar a Cristo na minha vida e ver isso acontecer na vida do meu irmão então agora sim eu quero entrar no ambiente em que Jesus nasce Eu quero entrar no começo do processo de Jesus Eu quero falar da primeira casa de Jesus Eu quero falar de Belém Eu quero te falar de Belém Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2 Aleluia Mateus capítulo 2 vamos ler do versículo 1 a 11, a Palavra do Senhor diz assim, Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles... Porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá? Porque de ti sairá o guia que há de apacentar ao meu povo Israel. Com isso Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide formar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiveres encontrado, avisar me para eu também ir, ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou, por, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, repita isso comigo, Maria sua mãe, prostrando-se o adoraram e abrindo os seus tesouros entregaram-lhe suas ofertas entregaram suas ofertas a quem? o menino era um bebê ele poderia receber alguma coisa? quem recebeu foi a mãe, a mãe recebeu então os presentes, mas eu vou chegar lá entregaram então as suas ofertas ouro incenso e mirra põe a mão sobre a tua bíblia vamos orar, pai em nome de Jesus Aqui estamos diante, Pai, da Tua Palavra, Senhor. Sabemos, ó Deus, que quando o Senhor traz revelação para nós, sabemos, ó Pai, que a dificuldade em que, com que a semente saia deste altar e encontre, Pai, ouvidos atentos, corações, ó Pai, rendidos, torna-se difícil, torna-se uma batalha, mas sabemos, ó Pai, quem guerreia por nós. Por isso, Senhor, nessa hora, Pai, destrava todo o ouvido, Pai. Todo o tampão que possa haver nos nossos ouvidos, que possa ser removido nessa hora. O Senhor afirma na Tua Palavra que daria ordem aos Seus anjos, ao nosso respeito. Por isso, nessa hora, distribua, Pai, nesse lugar, quantos necessários forem, Pai. Aqueles que tiverem visão aberta que possam ver miríades e miríades de anjos Senhor sendo Pai enviados neste lugar nessa hora Pai fazendo então Pai com que se cumpra Pai aquilo que o Senhor tem para nós por isso com liberdade nós nos entregamos diante do Senhor para que a tua palavra faça morada em nós por isso Senhor tira Pai, tira toda a resistência tira Pai toda a resistência daquele que está recebendo essa semente nessa hora Pai não importa como o coração dessa pessoa se encontre. Não importa, Pai, é, a situação que a pessoa esteja vivendo nesse momento, Pai. O Teu Espírito, Pai, é o que convence do pecado, do juízo e da justiça. Portanto, vem, vem e faz sobre nós a Tua vontade. Oramos gratos, no nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas ao Teu Rei. Estabeleça esse ambiente de glória então Belém esta é esta primeira casa versículo 11 então começa na primeira parte dizendo entrando na casa entrando onde? na casa entrando na casa onde ele estava viram Jesus com quem? você acabou de falar o nome dessa pessoa vimos com Maria, a mãe então, se há de convir comigo os magos que estavam ali com os presentes com, com aqueles tesouros para entregarem ao bebê, ao seguirem a estrela estavam ali parados diante daquela casa à espera de conhecerem quem era o rei dos judeus e então o que nós vemos? Nós vemos ali que a primeira imagem que os magos tiveram. Foram de, do menino Jesus. No colo da sua mãe. Foi essa a imagem ou não? Sim ou não? Essa foi a primeira imagem. Jesus no colo de Maria. Então o primeiro impacto que eles tiveram. É de quem está cuidando do bebê, de quem está cuidando do filho e então entregaram a ela os presentes, ouro, incenso e mirra e eu quero nessa mensagem falar acerca da casa biológica e paralelamente a casa congregacional eu quero falar da casa biológica, a casa terrena e também a casa espiritual, eu quero traçar esse paralelo, eu quero caminhar com essa mensagem de maneira paralela uma com a outra primeiro ponto que nós vemos na formação de Jesus é no cuidado com a sua vida, é no cuidado com Ele, Ele recebe primeiramente o cuidado de quem? cuidado de uma mãe, então nós vemos que no processo dele, no processo de formação da identidade dele, o primeiro passo foi o cuidado de uma mãe, foi o cuidado de uma mãe, isso é algo natural, quem recebe a criança afinal de contas? É a mãe, quem é que passa um maior tempo com a criança? A mãe, quem dá o primeiro alimento a criança? A mãe, é algo natural. A mãe é tudo relacionado a ela. Tudo relacionado à mãe. Que apresenta então o primeiro cuidado para com o filho. Eu vejo o apóstolo Paulo. É, retratando isso um pouco mais adiante. 1 Tessalonicenses 2, 17. Ele fala. Embora como apóstolos de Cristo. Pudéssemos ter feito exigências. Preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês. Assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos, só que um pouco mais adiante no versículo 11 e 12 ele fala e vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata aos seus filhos exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, então eu quero aqui apresentar a casa biológica e a casa espiritual, a casa biológica e a casa congregacional, a igreja, Paulo então ele mostra isso aos da Tessalônica da mesma maneira, primeiro ele cuidaria deles como uma mãe, para que posteriormente os cuidados amadurecessem e como um pai ele viesse a cuidar deles, sabe um dos erros que nós podemos ter cometido nesses primeiros dez anos como igreja? é tratar aos novos como nós tratamos os antigos, essa mensagem é para você que está chegando hoje pela primeira vez, você possa ver o cuidado que essa família tem com a tua vida, é para você que é o mais antigo dessa igreja, talvez seja aquele que está à minha esquerda aqui, aquele que me recebeu no primeiro culto, Diego... Pois você se acerta com o Anderson, troca o cálice com ele, tá? Essa palavra é tanto para aquele que está desde o começo, como aquele que está chegando hoje. Nós precisamos entender isso. A maneira como nós devemos cuidar daquele que está chegando. Por que, que a palavra aqui está dizendo, primeiro cuidado como de uma mãe? Lá no fundo nós estamos vendo uma mãe cuidando de um bebê. É algo maravilhoso É algo que nós vemos que é um cuidado Que É um cuidado fora do normal Só que por que Que muitos não permanecem Porque são Tratados Sobre os cuidados como de um pai São tratados ali Como um, pra... como um pai trata um filho Como? São tratados com exortação Agora sabe como Uma mãe trata um filho? Com carinho com ternura, aqueles que estão chegando precisam ter esse cuidado, precisam ser acompanhados dessa maneira, não dá para você colocar é, é, no caminho dessas pessoas, pessoas ásperas, pessoas duras, não podemos colocar pessoas assim, aquelas pessoas chegam, ah, porque eu digo a verdade, ah, eu não tenho compromisso com a mentira, não estamos falando nada disso, mas pera, a pessoa precisa primeiro conhecer o que é a verdade, não joga a verdade no peito dela, calma, vamos com calma igreja, vamos com calma, e, e, e no momento onde a procura, seja por, pelas redes sociais ou ligações na nossa igreja, por células, por horários de culto, tem sido algo fora da, do, do habitual, então durante o primeiro ano, a pessoa precisa de carinho, a pessoa precisa de amor. Outro tipo de tratamento. Porque isso fará toda a diferença na sua formação. Quantas mães temos hoje aqui? Então vocês estão sabendo do que eu estou falando. E quando Paulo fala de um tratamento como mãe. Paulo está falando do carinho, da postura, da conduta. Como uma mãe tem com seus filhos. Então, você mãe... Diz para mim O tratamento que você tem É o mesmo que o pai Dos seus filhos te, é, Dá, oferece Tem ninguém que vai levantar a mão É tratamento diferente São tratamentos diferentes A mãe trata de uma maneira e o pai do outro Mas é claro, a concordância entre o casal Maravilha, mas é um tratamento diferente Quantas vezes eu me senti Como um carnal conversando com a minha esposa Olhando um olhar Tão amoroso e o mais prático, mais objetivo, mais não, vamos, 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 não, calma, vai com calma, você está explosivo demais, escutei hoje isso inclusive, hoje, você está explosivo demais, calma, se acalma aí, tratamentos diferentes, porque é, na primeira extensão os novos precisam da verdade em forma de leite, numa, numa maneira mais tranquila de carinho, lembre-se dos seus primeiros dias lembre-se dos seus, nós não, nós não mudamos nos primeiros dias nós não mudamos eu estou eu com dois em casa o, a mais velha tem treze corrigimos ela diariamente coisas que há anos estamos ensinando parece que a adolescência tem um misericórdia, a palavra que, que foi lançada aqui, mas é misericórdia, eu não estou falando para diminuir a verdade, mas o que eu estou falando, vamos aumentar o carinho, vamos aumentar o amor, esses tempos de pandemia, o, 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 o grande ponto é relacionamentos, relacionamentos, como nós devemos lidar com relacionamentos, então quando os magos chegam na casa eles se deparam com Maria cuidando a Jesus, e o que, que eles trouxeram para Maria, você se lembra? eles trouxeram ouro, trouxeram incenso trouxeram mirra tudo com algum símbolo por detrás desses presentes o ouro, ele era dado na ocasião do nascimento de um rei e eu não estou falando de um rei como Herodes que, que habitava em um castelo esse rei habitava numa manjedoura esse rei, ele estava mostrando ali que, que, não, que não importava o ambiente onde ele estivesse, ele seria de uma linhagem real, ele quer dizer para você que não importa o local onde você estiver, quando ele estiver sendo demonstrado na tua vida, quando ele estiver sendo então representado em você... A linhagem real fará toda a diferença, não importa o local onde você estiver, a condição em que você se encontra, se Jesus estiver com você, a linhagem real vai aparecer, você será a diferença nessa terra, uma linhagem superior, a descendência real daquele que se assentará no trono, lembre-se, não falamos de qualquer pessoa, falamos do rei dos reis e senhor dos senhores, é dele que nós falamos, então quanto é que vale o poder de uma mãe marcando o seu filho? Quanto vale? Qual é o valor que isso tem? É algo realmente que nós não podemos calcular... Dizendo então ao filho que ele pode ser o que ele quiser no Senhor, ele pode ser o que ele quiser, mas ele nunca pode esquecer da sua identidade, porque, filho, você é nação eleita, você é sacerdócio real, você não pode esquecer qual é a sua linhagem, você não pode esquecer de onde foi que você saiu e para onde você está sendo conduzido, você faz parte então desse povo eleito, desse povo escolhido você é sacerdócio real ou seja, era Maria é o presente vinha para que Maria dissesse, Jesus você não pode se corromper, Jesus você não vai se corromper a sua linhagem é diferente você carrega a natureza do Deus real, e quanto e quanto isso vale quanto é que isso vale dizer então ao filho, você porta a natureza de Deus em você, você porta a natureza celestial então entenda, as pessoas vêm e tocam nos novos e o que é que, e o que é que aqueles que tocam nos novos deveriam fazer, deveriam chegar, Denise você está chegando hoje ok, mas não se esqueça você vai passar por um processo mas você carrega uma natureza uma natureza celestial, você carrega uma natureza real, Renan essa natureza está sobre você não importa a sua condição econômica não importa como você se encontra, mas o que importa é o que você carrega, o que importa é aquilo que você carrega, então entenda que nós precisamos recuperar a memória das pessoas, mostrar ali o que é que eles carregam, e conduzi-los então à consciência dessa natureza real que eles levam. Então entenda, se os novos aprenderem em primeiro lugar, acerca da visão da igreja bola de neve, e não da identidade que possuem, na primeira chamadinha mais perto, na primeira apertada de cinto fogem somem, porque a identidade não está ainda impregnada na pessoa, então nós temos que colocar isso a, a como que, que nós é, é, encaramos então as escrituras, como nós nos movemos, não importa vem, vem como estás vem da maneira como estás passe pelo processo, seja transformado dia após dia vá crescendo, ah mas pastor é, 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 eu, eu ainda bebo, eu ainda fumo eu ainda tenho práticas, vem do jeito que você está do... ah, mas você está sendo conivente com o pecado? não é nada disso, o que eu estou dizendo? é necessário um processo é necessário então a pessoa passar por esse processo para então ser transformada e não vai ser pelo pastor Pablo não vai ser, não vai ser pelo, pelo grupo de apoio Nova Vida vai ser pelo próprio Espírito Santo de Deus que faz reais todas as coisas Aleluia É disso que nós estamos falando São como filhos pródigos Que possuem uma identidade real Mas que por um momento Se perderam Por um momento se perderam Mas ao retornar a casa Retornam com a natureza real Retornam com essa natureza real Ouro nas escrituras fala de natureza de Deus então aqueles magos estavam fazendo o que? Estavam dizendo, esse esse é um rei, esse menino é um rei. E ao entregar para a mãe, eles estavam dizendo, Maria, nunca se esqueça de reproduzir isso sobre esse menino. Nunca se esqueça de, 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 de colocar, mas ele já não tinha natureza real, sim, mas forme ele. Forme então, igreja, nós temos que ser formados no Senhor natureza de Deus, o ouro nas escrituras por isso você vai ver no tabernáculo a madeira ela deveria ser coberta ali por ouro, porque a madeira simboliza o ser humano e o ouro a natureza de Deus, logo é o ser humano sendo coberto pelo próprio Deus é isso que precisa acontecer Então marquem os seus filhos Digam que eles são do Senhor Digam que eles fazem parte do Senhor Aqueles que caminham com você Nesta casa, marquem a vida deles Digam o quanto eles são especiais No Senhor Digam isso, nós precisamos Agir dessa maneira, família Muitas vezes a lista de regras do que pode e do que não pode acaba engolindo a afirmação da identidade de quem nós somos em Cristo Jesus. Então você só vê perguntas: pode isso, pode aquilo, pode não sei o que, não. O que, que o meu Senhor quer que eu seja? O que, que o meu ser como o meu Senhor quer que eu caminhe? Porque não é o que pode e o que não pode, é o que eu quero e o que eu não quero, o que me convém e o que não me convém precisa dar muito claro isso, só com a identidade dele em mim, pode ser que o teu filho coloque o dedo na tomada, pode ser que realmente escreva nas paredes, pode ser, pode ser, mas não é isso que vai fazer então com que a natureza saia dele, ministério infantil é uma bênção nessa igreja, só que não é responsabilidade do ministério infantil, firmar a identidade dos filhos... É responsabilidade da família Dizer que somos sacerdócio real Nação eleita Assim como foi com Daniel e os seus amigos Mensagem do domingo passado Assim como foi com eles Eles sabiam Não poderiam se contaminar Porque eles eram diferenciados Não dava para se contaminar Porque o amor Ele faz a diferença E é possível que as pessoas não entendam O que é que foi ensinado Num culto como esse mas dá um abraço nelas, elas voltarão por causa do abraço, elas voltarão por causa do carinho compartilhado. É muito mais claro no começo de uma caminhada. Paulo diz: Primeiro eu fui como uma mãe para vocês, para que depois eu me tornasse um pai. E então o pai mostra destino. O pai mostra destino. Estão comigo ou não? Primeiro marcar a natureza real, depois adoração. O segundo presente o incenso entenda que ele estava entre o santo lugar e o santíssimo lugar Apocalipse 5 versículo 8 menciona as taças cheias de incenso que é a oração dos santos e Maria estava ali Maria estava ali ó Maria entenda como adoração ensine esse menino que a sua vida é uma adoração ao Pai ensina esse menino que, que ele lembre-se que ele é a própria vida lembre ele que ele é nessa natureza real que ele carrega ele é um instrumento para a adoração lembre sempre ele disso para que por meio da vida dele outros possam conhecer a Deus porque a adoração torna o Cristo visível em nós como está a sua vida de adoração? você pode adorar Ele de diversas maneiras, mas não deixe de adorar, se, se a nossa vida não permite que Ele seja visto, não é adoração aquilo que nós estamos gerando, não é adoração aquilo que nós estamos gerando, então onde é que estava o incenso? ali com Jesus, ali entre o santo lugar e o santíssimo lugar, onde poderia vê-lo de uma maneira mais clara então Maria, lembre Jesus, que ele não vive para as propostas do diabo o diabo virá para tentá-lo lembre bem ele, que ele não está aqui para obedecer ao diabo, mas sim para obedecer ao pai porque, Maria, lembra ele, que daqui a 30 anos Maria, daqui a 30 anos, quando o ministério dele começar aqui na terra ele será tentado, ele será então então, é, tentado pelo inimigo e entenda que ele não serve a satanás ele não vive para servir a satanás mas ele vive para servir a Deus ele vive para servir ao pai é isso que precisa estar muito claro para ele mas os magos também trouxeram mirra e a mirra, a mirra servia ali para perfumar, perfumar os mortos era arrancada ali de uma árvore tinha ali uma coloração amarela e com o passar do tempo ficava vermelha. E era um perfume aromático então que ficava nessa cor vermelha. Então Maria, lembre Jesus que Ele nasceu para morrer. Lembre o menino que a missão dEle nessa terra é morrer. Morrer para a humanidade, para levar consigo os pecados que além das conquistas da vida, ele terá uma cruz pela frente, ele terá que enfrentar uma cruz, ele não pode esquecer disso, que a morte está no caminho dele para benefício de muitos, ele não pode se esquecer disso, porque a morte, eu sei, vamos lá, a morte para nós é, é um assunto muito pesado, nós não fomos preparados para a morte, eu sei disso, até porque a morte... Você há de convir comigo que é algo que é trabalhado na infância. Está com dúvida? Pergunte para o muçulmano. É na infância que isso é trabalhado. É na infância que isso é gerado. Então, menino, é, é, Maria, dê um menino, mirra. Diga a ele que a sua vida está destinada a ser entregue. Diga isso a Ele Agora você então verá ali Jesus, como é que Ele venceu é, Em Mateus 4 As três tentações do deserto Você vai entender de uma maneira muito mais clara A primeira tentação Foi a tentação da natureza Ele precisava mostrar sua identidade Precisava mostrar que Ele era filho A segunda tentação foi Tentado na sua função O Salvador Ele aquele que poder e glória estavam ali diante dele, e a terceira tentação, você vê ali que era a tentação na adoração, ou seja, adore somente a Deus, as tentações vieram justamente para arrancar, buscar arran arrancar a identidade que ele carregava, por isso nós devemos formar esta geração, para que ela saiba qual é a sua natureza real, qual é a sua natureza verdadeira, entender que é uma natureza real, entender que é uma natureza que então que, que ao carregá-la, ele transforma por onde quer que ele passar, ele precisa entender isso, ele precisa entender que é necessário quebrar então os paradigmas, é necessário então quebrar todos os paradigmas que a sociedade tenta colocar em nós, tenta colocar nos nossos filhos, logo então a identidade acaba sendo colocada ali, pela meritocracia, é a meritocracia que dá uma identidade, e não por causa da nossa natureza em Cristo, está tudo errado, é um grande desafio para nós, firmarmos a nossa identidade, e isso começa nas casas, isso começa nas casas, por isso a importância da mensagem de hoje, então a primeira casa de Jesus é Belém, mas se não tivesse Belém não daria para ir para a segunda casa era necessário Belém onde os magos se encontram com Maria Lucas 4 versículo 16 diz Jesus foi para Nazaré onde havia sido criado num sábado entrou na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler primeira casa Belém segunda casa Nazaré Vamos, vamos se aprofundar um pouco mais, Mateus 2 vai no versículo 13 por favor Mateus 2 versículo 13, diz assim, depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, apareceu a quem? agora o pai aparece e disse, levante-se Tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, para, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Então entenda, a, a, a iniciativa agora é com o pai. Estão comigo ou não? Não se perde nessa não. Vem para o versículo 14. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. Onde ficou até a morte de Herodes... Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito, chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá pranto e grande lamento era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque eles já não existem depois da morte de Herodes um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito lhe disse levante-se, tome o menino e a sua mãe vá para a terra de Israel porque os que queriam matar o menino já morreram, levantando-se José tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel, porém ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes teve medo de ir para lá e tendo sido a avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia, será que nós podemos ler então eh, o versículo seguinte em voz alta, versículo 23 em voz alta, põe ali, vem comigo e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado, Nazareno, segunda casa, Nazaré, significa o que é guardado, o que é guardado, então Deus leva a José a estar atento para guardar a vida do seu filho, para guardar a vida, a vida de Jesus, principalmente nos dois primeiros anos algo que era crucial ali naquele momento então ele fora aguardado. então antes, antes a proteção era com a mãe agora o pai tem a responsabilidade o pai estava envolvido ele tinha que acompanhar, acompanhar o processo de proteção do menino o processo do desenvolvimento para a chegada então ao cumprimento da sua chamada na terra então porque no tempo em que eles estão em Nazaré ele, ele, ele aprende algo importante olha só o que ele aprende Jesus ele torna-se carpinteiro fantástico ou não? ele aprendeu uma profissão não precisava do, do, do Senai ele, apresente, ele, ele, ele aprendeu com o pai a sua profissão e o que aconteceu? dos 12 aos 30 anos rotina rotina, rotina rotina, mais rotina 18 anos de rotina rotina sobre rotina onde não há muitas emoções não há muitas aventuras ele vai se desenvolvendo ali o menino vai começando a crescer indo à sinagoga todos os sábados como muitos vão à igreja todos os domingos era algo habitual na sua família ainda não havia sido manifestado aquele que haveria então de se manifestar então nós vemos que a rotina vai continuando aí eu vejo ali, primeira, vou voltar Primeira Tessalonicenses 2,11 e vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus que os chama para o seu reino e para a sua glória então aqui eu vejo o valor da exortação no meio da rotina imagina no meio de uma vida rotineira Exortar torna-se mais difícil Aí eu tô falando De alguém que tá há 10 anos com a gente E consegue ouvir uma exortação E permanecer entendendo Qual é a chamada sobre a vida dele Como está aqui com o, o, o Diego aqui do nosso lado Quer saber de defeitos que eu tenho? Senta com ele ali que ele deve ter umas 3 horas para falar de você, por baixo Umas 3 horas, tá parecendo o soldado da rainha Não parece? Você chega lá, bate ali no não mexe em nada, mas sabe de tudo quanto é defeito, que tá, mas ele entendeu, onde foi que Deus me plantou, onde Deus plantou a minha família, eu vou defender essa visão, eu vou defender porque eu sei aquilo que eu porto, eu sei a identidade, que eu... a identidade foi formada, ainda bem que você chegou aqui, você já era presbítero né, hoje está bonito aí, formado Com essa postura Quer falar alguma coisa Anderson? Não né? Isso é brincadeira interna Mas o que, que eu quero dizer? Tô brincando aqui Mas eu quero dizer assim como ele viveu Eu vivo isso Eu estou há, há 18 anos no ministério E eu tô caminhando Debaixo de uma cobertura Dizendo a rotina Tá aí ano após ano Está aí mas eu consigo identificar quando Deus Ele tem uma chamada quando Deus Ele tem uma missão eu sei que nada pode deter a um apaixonado nada pode deter a um portador da natureza real então que você possa ser esse portador desta natureza e entender a sua identidade nele entenda a sua identidade nele então imagina, no meio ali de uma vida rotineira, exortar torna-se difícil, porque muitos acabam se tornando amigos dos filhos. Muitos acabam se tornando amigos demais dos filhos, acabam esquecendo de exortar. E eles estão esquecendo que ao exortar, eles estão cuidando desses filhos. Com isso... Com isso, ao ser amigo, muitos acabam se esquecendo de uma das mais importantes funções de um pai. Que é a exortação. Muitos acabam delegando isso. Nas casas biológicas, muitos acabam delegando essa função para a mãe. O pai acaba se omitindo. E a função do pai acaba perdendo ali a importância do processo. Não entra no maior confronto e a ausência da figura paterna tem consequências terríveis no desenvolvimento normal de uma criança gera problemas de comportamento gera perda de atenção diversos problemas que a psicologia explica entenda que além de se tornarem pessoas solitárias mostram problemas de personalidade diversas situações baixa autoestima Isolamento emocional Várias situações Ano passado A estatística que nós tivemos aqui Foi que aproximadamente 6% das crianças que nasceram no Brasil Nasceram sem ter o nome do pai Na certidão de nascimento Você sabe o que é isso? Pessoas sem a figura paterna As marcas profundas que carregarão Como isso precisa ser trabalhado e aí o que acontece? Amigos acabam tomando o lugar do pai. A escola acaba tomando o lugar do pai. Em alguns casos, a igreja acaba ocupando o lugar do pai. Só que a igreja ela pode colaborar. Só que a igreja não pode substituir um pai numa casa. Não dá para isso acontecer. Então, muitas vezes, a gente precisa levar essa orientação para casas que não tiveram pai. Para que possam, então, continuar o processo sobre as suas vidas você pode achar estranho mas eu tive que falar já com, ao longo desses 10 anos para que pessoas escovassem os dentes você sabe o que é isso? um ensinamento que não teve dentro da própria casa você imagina o constrangimento que é chegar numa, numa situação como essa sem ferir a pessoa, sem magoar a pessoa mas quando a pessoa recebe e muda esse hábito na vida dela ou seja, cria esse hábito que antes não existia a pessoa se vê grata, porque algo que não recebeu de um pai, acaba recebendo na igreja. Só que eu quero te perguntar algo. Cuidado. Cuidado para você não ser tão amigo ao ponto de se tornar um cúmplice. O oh, 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 cara. Oh, 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 Como se aquela pessoa que está te direcionando para... Para você ser mais firme com o Senhor, para buscar, caminhar com Ele como se fosse um vendedor de bala. Ou, oh, cara, como assim? Você está sendo acompanhado pelo Diego, você vai falar, oh, oh, e aí, cara? Calma. Cara, vamos só tentar ter um relacionamento diferenciado. Eu não, isso eu estou falando justamente para a formação nossa como igreja para ficarmos ali cada dia mais parecidos com Jesus Nazaré não, em Nazaré não acontece nada importante é o lugar de formação diante de todos aquele que será o salvador em Nazaré é apenas o filho do carpinteiro Jesus, aquele que haveria de ser o Cristo em Nazaré é apenas o filho do carpinteiro só que ele precisava passar por Nazaré ele precisava passar pela segunda casa entenda que não é necessário que o seu filho se manifeste para que você o honre a partir de agora lembre-se, estamos trabalhando casa biológica casa congregacional vem caminhando comigo honre o teu filho quando ele ainda não é significativo quando ainda ninguém o viu como você o viu plante a identidade real sobre ele o reino precisa de filhos formados o bom de cada casa Belém, Nazaré é que me levam à terceira casa ao destino que é Cafarnaum esse é o destino que Jesus tinha a terceira casa, Mateus 4 versículo 13, eu vejo ali e deixando Nazaré, entenda Nazaré não é para sempre, há um dia de emancipação, é, foi morar em Cafarnaum, situada a beira mar na região de Zebulon, Zebulon fala de habitação, Ele tem, é uma cidade que tinha saídas para o mar, e Naftali, que era o, o nome era Luta, onde era ali o, o lago de Genezaré ou o mar da Galileia, olha só a visão mundial que Jesus tinha para plantar o seu ministério, versículo 16, pula lá por favor como Jesus encontra no destino Cafarnaum, como Jesus encontra o povo o povo que jazia em trevas, viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, o que quer dizer Cafarnaum? Cafarnaum caso você não saiba, é, o nome vem da cidade de Naum legal, agora minha vida mudou Agora minha vida não será mais a mesma. Eu sei que Cafarnaum agora é a cidade de Naum. Puxa, maravilha. Só que Jesus ele não foi desenhado eternamente para ficar em Belém ou Nazaré. Foram as casas que formaram Jesus. Foram as casas que formaram para que o Cristo cheio de luz pudesse então se manifestar. Sem um Belém, sem uma Nazaré, não existe uma Cafarnaum. Não existe então lugar de destino. Por quê? Então é importante esta ordem que você está me apresentando, pastor. Porque Deus ele não erra Naum significa cheio de consolação Como assim? A cidade cheia de consolação Estava em trevas? Versículo 16 Como assim? A cidade de Cafarnaum vive... Estavam ali na... na região da sombra da morte Como assim? Quando Jesus chega então o texto fala Dessa condição que o povo se encontrava porque eu vejo que as trevas encobrem o engano, e o engano encobre a morte. Então, pastor, por que, que as pessoas não percebem que elas estão mortas? Por que, que as pessoas não percebem? Por quê? Porque elas estão enganadas. Mas por que, que elas estão enganadas? Porque elas estão em trevas. É, é assim que funciona, então Cafarnaum, a cidade cheia de consolação, estava em trevas até que alguém louvado seja Deus, até que alguém formado nas casas se levantou será que Ribeirão Preto está em trevas? Será que o bairro onde você se encontra está em trevas? Será que Jardinópolis está em trevas? O o lugar onde você está, a tua empresa está em trevas será que, 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 que está à espera da manifestação de um filho será que está à espera da manifestação daquele que é portador da luz, para que as trevas sejam dissipadas, então até que alguém que foi formado em casa se levantou essa é a deixa para você dizer glória a Deus então eu vejo que agora após ouvir a pregação de uma pessoa que eu considero muito eu comecei a olhar para Cafarnaum de uma maneira diferente, eu comecei a olhar após a pregação do meu pastor eu comecei a ver ali, a, a estudar um pouco sobre Cafarnaum, eu comecei a ler atentamente ali por exemplo a passagem do paralítico de Cafarnaum, o paralítico que fora curado em Cafarnaum você se lembra dessa passagem? preguei há um, há, há um tempo atrás por onde ali os, os amigos, quatro amigos ali desceram, aquele paralítico você lembra dessa passagem ou não? Quatro amigos então ajudaram ali. E onde é que aqueles amigos estavam? Que casa era aquela? Deixa eu falar uma coisa para você. Era a casa de Jesus. Aí ou havia acontecido uma uma pós-graduação em formação de caráter, ou alguém que teve o seu telhado arrebentado, não se preocupa com isso e olha somente para aquela pessoa que está doente. Somente uma pessoa com caráter totalmente transformado não olha para o material, não olha para o prejuízo que vai ter não olha para o prejuízo e olha apenas ali para o doente que está descendo, porque ele precisa ser curado, ele precisa de luz e eu sou um portador de luz, eu vou iluminar então as trevas que estão enganando ele, eu preciso então fazer essa diferença, Jesus está falando ali, então entenda bem, quando quebram o telhado, eles não estão quebrando o telhado da vovó Mafalda, eles estão quebrando o telhado de Jesus, da casa de Jesus entenda bem o que está acontecendo aqui, quando Jesus vem então descer o paralítico, Jesus realiza ali o milagre e a notícia se espalha por todos os lados, então o ponto é esse, o ponto, o ponto é esse aqui, falamos de uma geração de luz, por quê? Porque falamos de uma geração que estava em trevas, falamos de uma geração em verdade, porque? Falamos de uma geração que estava enganada... Falamos de uma geração de vida porque falamos de uma geração que estava provando a morte. A pergunta é: a quem podemos enviar a Cafarnaum? A pergunta é essa: quem poderá então dizer eu estou aqui pronto? Eu estou aqui pronto? Então, mas eu passei, eu passei por Belém, eu passei por Nazaré. Agora, que venha Cafarnaum, que venha então o tempo onde o Filho será revelado em mim. Você tem que passar por esse estágio. Não dá para você colocar uma pessoa que não passou por Belém, que não passou ali por Nazaré, para ministrar nesse altar. Não dá. Vai ser engolido, vai ser engolida. Não dá. Não dá para você colocar ali é, é, alguém para servir a casa ali se não passou por Belém, não passou pela sua infância. Não enfrentou Nazaré onde nada acontece Apenas uma formação de caráter Há necessidade então para que quando Cristo Começar a ser revelado Isso é um desenvolvimento, eu sei Então entenda Cafarnaum não pode ser antes da hora Precisa ser Após o processo de Belém e de Nazaré Precisa Após o processo em casa E na igreja A pessoa, ela não pode ir antes do tempo Senão, ela é devorada por isso igreja, o Senhor está nos levando a um novo entendimento, justamente para vivermos essa palavra, sermos praticantes dela e ajudarmos outros a chegar até isso, amém ou não? Precisamos então entender dessa maneira, justamente porque pessoas que não entenderam a sua identidade, não entenderam serem portadoras da luz, não entenderam nada que são luz na terra então entenda que o processo da casa de Belém com uma mãe e, e a casa de Nazaré com um pai é insubstituível você precisa passar você precisa passar por essa situação todo esse processo levou 30 anos na vida de Jesus e você e você com um ano você está querendo pregar no altar e você com um ano está querendo você, com seis meses está querendo ei calma ah, mas o Senhor tem pressa. Estou tá, vendo aqui a pressa que Ele tem. Realmente, Ele quer ver a transformação. Ele quer ver... É, 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 o, o Pai quer ver o Filho sendo refletido em nós. Ok. Mas Ele não quer... O reflexo ali... Ofuscado. Então, respeita o processo. Respeita o processo. Cafarnaum não está relacionado com... Muitas pessoas fazendo a obra. Nós teremos uma Cafarnaum com pessoas formadas. Criando... Cristo em outras pessoas, é isso que precisa acontecer, então entenda que temos tão certo em nós de convidar os novos que as pessoas não, não conseguem muitas vezes suportar a, a pressão ali das trevas nas suas próprias casas, coloca por favor Pati o relatório do Boas Vindas, por favor, eu quero te dar números aqui para você ver aqui ó, dá só uma olhada, o ano de 2019 oh meu pai do eterno se eu tivesse aqui um, um laser, oh Jesus da glória não, não dá, não dá para fazer isso vamos ver essa coluna aqui ó. o ano de 2019 711 pessoas visitaram a nossa igreja ah pastor, mas isso é uma empresa não, não tem nada a ver, é algo real então entendo. tudo bem, 2020 tivemos a pandemia, 2021 estamos ali mas dá só uma olhada, quantas pessoas passaram por aqui muitas ficaram talvez você esteja aqui entre nós Talvez você esteja ouvindo aqui por meio das redes sociais. Olha quantas pessoas passaram, mas por não se fortalecerem no processo. A pressão das trevas os enfraqueceu. A pressão, obrigado, Pati. A pressão das trevas enfraqueceu a cada um deles. Então, onde é que está o nosso foco? Onde é que está o nosso foco? A, a aflição de Paulo era que Cristo fosse formado nele. Essa era a aflição que Paulo tinha. Só que muitas vezes não formamos os da própria casa. E sabe o que pode acontecer? Os da própria casa podem expulsar a esses. Os da própria casa podem expulsar aqueles que querem entrar. Eu sei que o percurso pode parecer um pouco mais longo. Mas segundo as escrituras é mais efetivo. Belém, Nazaré e Cafarnaum precisa passar, Cafarnaum é o lugar onde o filho vence as trevas, o engano e vence principalmente a morte, porque a morte não tem mais poder para aquele que está formado então em Cafarnaum, aquele que veio então para este momento, chegou até este momento do processo, esse é o lugar onde em 30 anos tudo foi preparado, agora faz então com que o trabalho de um pai, com que o trabalho de uma mãe, gerem uma Poderosa, uma, poda, uma poderosa geração formada Uma poderosa nação Então que manifestará o filho Então quantos anos será Que Timóteo levou para ser formado pela mãe Para ser formado pela avó Para ser formado por Paulo Você não vê Timóteo sendo levantado em seis meses Só que nós sim Nós, a, a pessoa se aproxima Em seis meses queremos que ela seja um Timóteo Calma Ela não vai aguentar a pressão porque no primeiro erro, cai o peso do mundo sobre elas. Na primeira vacilada, o Timóteo vira Judas. Estão entendendo a, a, a ilustração ou não? Por causa da falta de capacidade de suportar esse peso. Em dezembro, vem com um presente. Puxa, obrigado. Te amo, meu pastor. Janeiro, se apertou um pouco o cinto, você já vira estatística. já muda a opinião, já muda tudo, já muda a credibilidade, então uma das coisas que eu aprendo, e eu, e eu sempre repito, quando eu me alegro, quando eu vejo um exemplo, eu sempre eu faço, eu faço isso claro, e eu aprendo isso com o meu pastor todos os dias, e eu, e eu sou pastor, e eu continuo sendo pastoreado, e eu aprendo isso com ele, porque ele ensina sobre formação de pessoas... Ele ensina sobre essa formação. Eu sei que eu falei isso no começo. Muitas vezes nós vemos métodos, muitas vezes nós vemos é cursos que geram excelentes líderes, mas se se Cristo na humildade não for formado em nós, tá tudo errado. Não sonhe a sonho dos outros. Sonhe aqueles que Deus tem para você assim nós veremos pessoas saindo das trevas porque a tua luz vai iluminar e vai dissipar as trevas na vida daquela pessoa se tratarmos bem a Jesus, o Cristo será revelado em nós mas nós precisamos tratar bem o período da formação do menino o menino Jesus precisa ser bem tratado Deus está falando muitas coisas nessa terra então não pense que, que, que se não acontecer na tua casa, não vai acontecer na casa do outro cada um tem o seu processo Deus está voltando os seus olhos para as casas Deus está voltando os seus olhos é, é, para as casas, a família onde Cristo é formado Ele está voltando os seus olhos e isso precisa estar tá muito bem claro para mim e para você, então não tenha medo de Nazaré, não tenha medo do teu tempo em Nazaré, porque Nazaré é o lugar onde o seu filho pode bater a porta na tua cara Nazaré pode ser esse momento, Nazaré é o lugar onde os pais confrontam aos filhos e os pais terão que ser firmes os pais terão que ser firmes então igreja não esperem de mim um amigo mas entendo que além de um amigo eu sou um pai para essa geração obrigado pelos seis que falaram glória a Deus mas entenda isso, entenda bem isso é claro que isso foi só para descontrair diante de uma, de uma informação que muitos acabam ali querendo, não, não, se o pastor não for dá só uma olhada Quantas pessoas nós temos aqui? Imagina, a cada final de semana eu ir tomar café na casa de um. Quanto tempo que eu vou, quanto tempo que eu vou levar para conseguir ir na casa da igreja toda? E por causa disso, e por causa disso, não há uma uma, uma recipro, não há uma ligação entre nós. Não 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 deixa esse engano bater na tua porta. Não deixa esse engano Roubar a semente que está vindo sobre a tua vida pode vir a acontecer, claro que pode vir a acontecer, é claro, pode ser um processo natural. Mas vamos alinhar, vamos alinhar bem, vamos alinhar bem aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E se nós omitirmos as coisas que nessa casa nós aprendemos, fará com que demore chegar o nosso processo até que a forma 1. Quanto mais, rápido, quanto mais rápido nós permitirmos o processo de Belém o de Nazaré mais rápido veremos então Cafarnaum acontecer e esse é o processo na vida das pessoas para que Cristo possa ser revelado de uma maneira mais madura então Cafarnaum é lugar de vitória Cafarnaum é lugar de crescimento é lugar de libertação curva sua cabeça, feche seus olhos o oh, Senhor nos ensina Pai a respeitar esse processo Senhor nesse primeiro culto Senhor nesse primeiro culto do nosso aniversário Pai nos estendemos um pouco mais para que essa verdade pudesse ser então impregnada em nós Senhor não deixe Pai não deixe que essa verdade Pai se perca não deixe, Pai, que essa verdade desapareça dos nossos olhos, O oh, Pai. Permita, Pai. Permita, Senhor, que... Que... Cafarnaum, então, seja um processo real. Logo após, então, Jesus, já maduro... Ele passa pela tentação o inimigo tenta tentá-lo tenta derrubá-lo tenta roubar ali a sua identidade mas ele permanece firme e logo após você vê então no, logo na sequência você vê João respeitando aquele que haveria de vir João que, 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 que era reconhecido ali naquele local ele se submete a liderança de Jesus... ele se submete aquilo que Jesus... portava nele... igreja... o que você porta... é algo muito especial... o que você carrega... dentro de você... não é para permanecer... oculto para sempre tem o tempo certo de ser revelado tem o tempo certo de ser então é, colocado exteriormente para que então vidas possam ser transformadas isso não é responsabilidade do pastor, isso é responsabilidade de todos nós por isso me deixa orar agora me deixa orar por você que recebeu essa palavra no teu espírito nesta hora Senhor, o Senhor conhece, a, 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 a etapa no processo que cada um aqui está vivendo, o Senhor sabe, o tempo que cada um está vivendo, o Senhor sabe, por isso Pai, não nos deixe desistir ó oh, Pai, Deus, Amante não nos deixe desistir Senhor ao, ao, no meio do caminho não nos deixe abandonar no meio do caminho Senhor aprovações que vem para nos aprovar para um novo nível e muitas vezes nós abandonamos, viramos as costas por não queremos passar pelo processo nas nossas vidas nos fortaleça Senhor nos fortaleça o oh Pai eu quero orar por você eu quero orar por você que recebeu essa palavra e entendeu que muitas vezes você questionou o tempo em Belém o tempo da sua infância espiritual você questionou o tempo em Nazaré o tempo onde não há grandes novidades é apenas você permanecer estável no Senhor é apenas você não ser contaminado... É apenas você não, não, não cair... É você permanecer firme... Mas esse tempo de rotina... Vai te levar para um novo estágio... E esse novo tempo... E esse novo tempo... Fará então com que você possa chegar na Cafarnaú... Que o Senhor te colocar... Você verá, então, muitos, muitos assentados em trevas. Muitos escondidos, enganados. Mas você é a luz que vem para dissipar as trevas. Você é a luz que vem para mudar, então, a realidade daquele lugar. Vamos adorá-lo nessa hora. Então receba receba aí no seu espírito talvez Nazaré seja para você adorar no altar do Senhor talvez Nazaré seja você ver os filhos não se firmando os filhos batendo a porta mas e a igreja de Serrana não esqueça de Nazaré não esqueça que você está no momento da tua rotina mas tem aqueles que estão em Belém tem aqueles que precisam de cuidado tem aqueles que não podem fugir desse cuidado e eles precisam de você Deus vê em você o cuidado de uma mãe Deus vê em você o cuidado de uma mãe para você então cuidar a esses mas haverá o tempo onde o pai aparecerá haverá o tempo onde o pai vai apertar o cinto onde o pai vai alinhar por isso não esqueça Nesse silêncio que está acontecendo agora, o Senhor está sendo formado em vocês. Assim também acontece em Jardinópolis. Assim também está acontecendo ali no tempo onde parece uma reunião familiar. Mas é o tempo onde a rotina está para estabelecer aqueles que serão então aqueles que propagarão a Cristo pagarão então ao Senhor mas porque Nazaré foi aprovado, foi bem sucedido esse processo a igreja de Serrano a igreja de Arginópolis vai chegar o tempo onde Cafarnaum será então o ambiente profético onde tudo ali acontecerá mas você está aqui você está em Ribeirão Preto você está ali acompanhando pelas redes como é que eu vou fazer então? Continue a caminhar. Continue. Continue a se aprofundar. Você acompanhou o culto nesta manhã, você viu? Davi não foi ungido na primeira vez. Houve ali um processo e ele teve que respeitar esse processo. E porque respeitou, ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Arriba, balan, chorê, devarei passe pelos processos chegamos até aqui só que até aqui não é nada tem muito mais pela frente fomos sim agraciados pelo senhor mas tem mais tem mais senhor faz de novo senhor faz de novo senhor queremos mais queremos te ver queremos te ver queremos te ver por isso Esse é o processo Esse é o processo Muitas vezes nós não entendemos Como te achará na Bíblia Tudo começou com ele Tudo começou com Pedro E quem era Pedro? Pedro Era impulsivo? Pedro era um apaixonado, mas que queria ver tudo muito mais rápido do que ele poderia caminhar mas quando ele teve a revelação Jesus disse, não foi carne não foi carne que te revelou, mas foi o Espírito quando Cristo estiver, então, formado, você vai entender que é com você a, a, a cena que o Senhor me mostra é, é, é ele engraxando os seus sapatos isso fala de uma nova pisada. Isso fala de uma nova autoridade. Vai espirrar nela, porque vocês são um. Isso começa a vir sobre sobre a nossa casa. Entenda, eu estou querendo terminar o culto faz muito tempo. Eu estou preocupado com orar. Eu tô, eu não sou imprudente. Só que o que, que eu vou fazer se eu for para casa com tudo o que o Senhor me disse? esse é o tempo esse é o tempo às vezes, às vezes a fonte precisa secar para que assim como foi com com Saulo Saulo pudesse olhar talvez você está hoje aqui e falou o que, que eu estou fazendo três horas numa igreja pelo amor do meu pai o Senhor te chamou hoje para uma aliança, o Senhor te chamou hoje para estabelecer uma aliança com Ele e essa aliança não será quebrada, essa aliança não será então usurpada, mas você viverá os reflexos que vem por meio da obediência a essa aliança, então se você está hoje aqui, não entregou a sua vida ao Senhor se você está hoje aqui, sentiu que a sua aliança com Ele foi Manchada, não sei o que você fez e não quero saber, mas chegou a hora de você estabelecer então esta aliança sólida com Ele. Se você está junto de alguma de uma pessoa, ora junto com ela. Nós vamos juntos orar. Nessa hora estabelecendo quem é a nossa verdadeira aliança. Com quem está estabelecida a nossa confiança. Por isso repete sua oração comigo. Se você está aí também na sua casa. Quer ver então essa transformação? Repete sua oração. Declara assim, Pai. Pai. Apresento diante de ti, diante o, meu de ti. Arrependimento. o meu arrependimento. Nesta hora, nesta hora. Eu te peço perdão. Eu te peço por toda perdão. vez por toda que vez virei as costas, as costas ao, Senhor. ao Senhor. Mas eu quero, Mas eu quero nesta, hora, nesta hora firmar a minha aliança, a minha para, aliança contigo, para contigo. Reconhecendo o seu plano de amor para com a minha vida. Ao entregar Jesus Cristo ao entregar Jesus o seu Cristo, Filho o seu para filho. morrer em meu lugar. No meu lugar. E ao terceiro dia. E ao terceiro dia. Ressuscitá-lo. Ressuscitá e então, e então, o poder sobre a morte. O poder sobre a morte. Foi entregue. Foi entregue. Para a minha vida também. Para minha vida. E também. hoje, E hoje, eu digo, eu digo a toda área, a toda da, área minha vida, da minha vida que se encontra morta. Que se encontra Eu digo agora. Eu digo agora. Para toda área. Para toda área. Na minha vida minha que vida. se encontra morta. Que se encontra... Eu eu digo, Eu digo, ressuscita, ressuscita. volte a vida. vida, volte a vida nos casamentos, volta à vida casamentos. volte a vida sobre as empresas, volta à vida as volte a vida sobre o relacionamento com o Senhor, volta a vida sobre o relacionamento com o Senhor, vida, vida, nós declaramos vida, vida, em nome de, Jesus. Em nome de Jesus, tu és o, o nosso único, tu és o nosso e único, e suficiente. suficiente, Senhor e Salvador, Senhor e Salvador. Estabeleça, estabeleça os nossos nossos pés, nossos pés, sobre a rocha eterna, a rocha em, eterna nome Jesus, em nome de Jesus, para que assim, para que assim todo o processo, todo nas, processo nossas vidas, nas nossas vidas, seja realizado, seja realizado e, ao final, e ao final, a luz de Cristo, luz de Cristo brilhe, em nós, brilhe em nós, em nome, em de, nome Jesus. de Jesus, glorifica o nome dele aí, em nome de Jesus,